0: Buenas tardes. Como todo lo que empieza termina, hoy terminamos con este prolífico ciclo. Bueno, supongo que la mayor parte de ustedes estuvo en la, mi charla anterior. La voy a dar por escuchada y por retenida. Eh, y siguiendo el, el orden rapsódico que les había propuesto, les dije sinfonía no, rapsodia sí... Voy a hacer tres puntos, tres punteos, un punteo de tres este, núcleos, uh, jugando siempre con esta idea de que podemos ir y venir en el tiempo, porque no estamos haciendo una historia de la literatura hispanoamericana. Así es que, como decíamos la vez pasada, tal cosa existe. ¿no? Eh, el conquistador lleva a América, ya dijimos varias cosas, una de las cosas que lleva de una manera inopinada, pero que tiene un efecto eh, importante en el imaginario histórico de, de América Latina, es el, eh, el elemento utópico. Ni España ni Portugal han sido eh, productoras de utopías. Andrés Amorós, que trabajó en esta casa, entre, entre otras cosas, eh, descubrió una, una utopía española, no recuerdo mal si digo columbaria, que es del siglo XVIII, pero... Eh, es incomparable con la producción de utopías de los italianos del renacimiento y los, los uh, ingleses también un poco posteriores a los italianos pero en ese momento de eclosión del humanismo sin embargo hay elementos utópicos en el humanismo español y uno de ellos es pensar que existe algún lugar del mundo donde hay seres humanos reconocibles y que por lo tanto están al alcance del, del conquistador porque el conquistador les va a llevar la buena nueva religiosa, seres humanos que no tienen historia. Es decir, que viven en un espacio parecido al que conoció la humanidad antes de la caída, el espacio paradisíaco. Y en el caso de América, el indio ocupa ese lugar que después en el 18 Rousseau va a llamar del buen salvaje, del bon sauvage. Incluso porque frente al europeo, tiene la posibilidad de su falta de pasado como un, eh, una carga menos en la condición humana, esencialmente pecadora, esencialmente culposa, esencialmente deudora desde el mal de un Dios bueno. Eh, entonces el, el indio buen salvaje es, y esto lo ve Colón al, al en las bocas del Orinoco, creyendo que está viendo los cuatro ríos del paraíso y que ha llegado al paraíso y no lo puede tocar, el, el indio es el depositario de una eh, fantasía utópica en tierras de América. Ustedes saben que la utopía, las, las utopías tienen dos vertientes principales. Hay una utopía rural que generalmente se pone en escena en tierra firme, que es una utopía del pasado, es decir, hemos perdido el lugar utópico y es la utopía que llamamos de la edad de oro, con una cantidad de variantes, el país de Jauja, etcétera. Y hay otra utopía que en cambio tiene que ver generalmente con islas imaginarias y eh, que se pone en escena en una ciudad, pero una ciudad que se va a construir en el futuro. El lugar utópico rural en América tiene algunas realizaciones hist históricas o que por lo menos han sido leídas como tales y que han dado lugar a una literatura, incluso a una literatura literaria muy posterior a su realidad, como por ejemplo eh, el imperio jesuítico de Leopoldo Urugones, del escritor argentino que escribe su libro hacia 1910 acerca de una de las dos grandes construcciones utópicas que se hicieron en América. Una fue la Vera Paz en Guatemala, la hizo el padre Las Casas. Y otra, que es a la que se refiere Lugones, las reducciones de indios eh, que hicieron los jesuitas en América del Sur, en, un, en una zona que llegó a, a conocerse como República Guaranítica, porque los indios de ahí eran guaraníes, y que eh, ocupaba eh, lo, parte del territorio de lo que hoy es el Paraguay, parte de la Argentina y parte del Brasil. Es decir, son eh, construcciones urbanas, hechas en un medio rural, en un lugar donde no hubo población sedentaria, y que responden a la norma utópica de que se puede crear una sociedad a partir de principios puramente racionales, puramente eh, constructivos, que no tienen pasado, porque si tuvieran pasado serían principios orgánicos. Esta sociedad que no responde por ningún pasado es justamente la sociedad utópica. Y en la fantasía del conquistador había algo más, que esto da lugar a muchísimas hipótesis literarias y superliterarias y más o menos históricas, y es creer que allá había ciudades utópicas construidas en América. Una de ellas es la, la ciudad del Dorado, que se suponía que está toda hecha de oro, y gracias a la cual le, le debemos eh, los porteños y los montevideanos, además del nombre de porteños, nos llaman porteños por estar en un puerto frente a un río de la Plata, y por eso también nos llaman río platense porque se suponía que ese río, que no es un río, es un estuario, eh, siguiendo hacia el norte por el Paraná, se llegaba a la zona esta metalífera, que era uno de, de los lugares donde posiblemente estuviera el Dorado, y si no, estaba en, en, en la zona lacustre de Colombia, de lo que hoy es Colombia, y fueron en su busca, bueno, entre otros, este López de Aguirre, que también es uno de los primeros escritores hispanoamericanos, cuando desafía a Felipe II y le manda nada menos que una carta de, de desafío diciéndole que, bueno, que no lo moleste, que ya es, tiene un poder independiente. No era el único, por cierto, también Hernán Cortés tenía esa fantasía, la la <risa> estuvo Gonzalo Pizarro en Perú, el hermano de, de Francisco eh, las tuvieron los comuneros del Paraguay y usaron la palabra comunero que es una herencia de las de las manifestaciones liberales de los comuneros eh, castellanos del siglo XVI. Bueno, eh, no solo esto, se pensó que la Patagonia, la Patagonia ustedes saben que esa es, es la, el, la punta donde acaba América hacia el sur hay una parte estrecha que da Chile y, y otra más ancha hacia la Argentina y también en medio de la cordillera de los Andes, eh, que en la Patagonia estaban las siete ciudades de síbola de la leyenda y eran ciudades también hechas en, en, en metal eh, precioso. Esto, esto dio lugar a una cantidad de leyendas que, que recogió un, un curioso personaje, Ciro Bayo, Ciro Bayo pronunciado en la castellana, que era maestro de escuela y recorrió la Patagonia y fue este, recogiendo estas especies, estas especies mm, en, en tradiciones orales, eh, que estaban muy arraigadas en, en las poblaciones. Esas poblaciones eh, indígenas, criollas, mestizas, hab habían recordado eh, eh, y traído al presente la, la leyenda de las ciudades de Síbola. Incluso Juan Gil, que es un gran investigador de del tema de los mitos de la conquista y la colonización de América, ha expuesto la posible filiación judía de Colón, quien, ayudado por los, por los geógrafos de, de Baleares, muchos de ellos Chuetas, habría ido en busca de, de estos tesoros para reconstruir el Templo de Salomón. Ya dijimos en la, en la conversación anterior que sabemos muy poco de, de Colón y bueno, ¿por qué no iba a ser judío si era judío? no? Eh, lo cual lógicamente teñiría el descubrimiento de América de un, un elemento mesiánico que sí tiene que ver con lo que eh, hace a la literatura posterior. Es decir, no se ha generado solo una literatura sobre el dorado, hay novelas, muchas de ellas ustedes las habrán conocido, eh, como las de Sender, eh, Urlar Pietri, Otero Silva, el venezolano, bueno, Urlar también lo era, eh, sino, eh, y, y está recogida de leyendas, sino además una continuidad con la transformación del espacio utópico, es decir, el espacio donde hay hombres que no tienen historia, que por lo tanto pueden empezar la historia desde cero, en el fenómeno eh, de la revolución. La revolución ha dado en... En, América, en Hispanoamérica mucho que, mucha tela que cortar a la literatura ¿por qué tiene que ver con la utopía? porque hay un elemento aún con las revoluciones que se han hecho en nombre del materialismo histórico las revoluciones marxistas-leninistas etcétera que, que tienen detrás la, la polémica de Marx contra los socialistas utópicos, sin embargo las, las revoluciones tienen un elemento utópico que es el, eh, el regreso a un comienzo. Al plantear un comienzo se regresa siempre un comienzo, en tanto la historia no, re, no, no reconoce estos regresos. Eh, Octavio Paz señaló esta, este carácter eh, regresivo de, de, de las revoluciones junto con el, el carácter tópico que tienen de ser futuristas, es decir, la revolución está ya haciendo lo que tiene que venir. Pero hay un elemento regresivo en la misma palabra revolución que quiere decir el recorrido circular. ¿Eh? La revolución de los astros, la revolución, por ejemplo, que estamos haciendo ahora nosotros, la Tierra alrededor del Sol, no se asusten porque no se nota eso, ¿no? pero la Tierra se está moviendo ahora. En fin. Y, y no en el buen sentido, por cierto, pero, sino de las hipotecas, basura y todas esas cosas. Bueno, pero... Eh, 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 la revolución de los astros es circular, es decir, empieza y termina siempre en cualquiera de los puntos que uno convencionalmente le fije. Y este es el elemento regresivo y utópico de las revoluciones. Ha habido dos revoluciones importantes para la, para la literatura hispanoamericana. Una es la mexicana y otra es la cubana. Mexicana, 1910, empieza, la cubana eh, eh, empieza en 1959, empieza con el año, el primero de enero. 59. Es un ciclo que no ha terminado, yo creo que eh, todavía no podríamos este, trazar una parábola literaria de la Revolución Cubana, porque es un proceso que está abierto, en fin que tiene una deriva, parece ser más o menos final, pero sobre eh, estas cosas el género más imprudente es la profecía, yo no voy a este, incurrir en él. En cambio, la Revolución Mexicana eh, y política social eh, históricamente y también literariamente sí tiene una, una parábola que es interesante recorrer. Eh, al revés de, la, de las grandes revoluciones eh, que conocemos, la Revolución Francesa, por ejemplo, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana nunca se planteó como universal. Fue una revolución que hicieron los mexicanos para los mexicanos y contra los mexicanos. El detalle es que hubo un millón de muertos, por ejemplo también se hizo con ese millón de muertos. ¿no? Eh, y, es, y es un tema fuerte, es decir, el, el hacer de la vida una tarea mortuoria en la literatura y en el cine eh, mexicano. Antes de que se me pase, debo hacer una recomendación. Si ustedes no han visto una película que se llama Vámonos con Pancho Villa, que dirigió Fernando de Fuente, si no me equivoco mal, en 1940, se la recomiendo... Se pasa a veces en los cineclubes, la pasaba antes del Instituto de México. Creo que es la película latinoamericana que más me ha impresionado en los últimos 50, 55 años que, que, que me tienen de aficionado al cine. Y es el tema ese, ¿no? Vámonos con Pancho Villares, vámonos con la muerte, matemos. eso Es una gran epopeya de la muerte. Bueno, cierro el paréntesis cinematográfico. Es una, una revolución que tiene este carácter endogámico, si ustedes quieren, y por lo tanto también de, de guerra civil. Una guerra civil que se extiende prácticamente de 1910 hasta 1929, 30, cuando acaba la guerra de los cristeros, la guerra contra los, los militantes católicos. Y antes, bueno, en, en, entre todos los partidos, o mejor dicho, tendencias que genera la revolución. Desde el punto de vista intelectual, tiene una característica que hay que señalar también. No tiene intelectuales la revolución de movida. Incluso el núcleo intelectual que había en México, que se, se nucleó eh, con los jóvenes más estudiosos y más eh, inter interesados por la actualidad intelectual del mundo, se, se nucleó. Sé que no se usa el verbo nuclear en, en España, pero yo hago de todo para para corromper las costumbres por ejemplo para que digan nuclear yo nucleo, tú nucleas los mexicanos nuclean eh, se nucleaba en el Ateneo el Ateneo de la Juventud que lo dirigía un, un dominicano Pedro Enrique Sureña que después eh, antes y después estuvo derivando por, por América Latina y murió en, 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 la, en la Argentina siendo profesor en Argentina bueno, Pedro Enrique Zuní estaba este, dirigiendo a estos jóvenes que estaban a su vez revisando una experiencia histórica de muchos años, de décadas, que era el porfiriato, la dictadura ilustrada de Porfirio Díaz. Por cierto, que es el que está detrás de una novela que comentamos hace dos días, el recurso del método de Alejo Carpentier. Ese dictador ilustrado, el fin de siglo, Belle es un poco Porfirio Díaz. Pero estos jóvenes no eran, eh, no querían ninguna revolución, más bien les parecía bastante bueno el porfiriato porque había logrado, después de la invasión francesa, cuando echaron a los franceses, cuando sosegaron a los norteamericanos que ya se habían comido la mitad de México, que no se comieran el resto, bueno, se estableció una especie de, de paz octaviana o por, porfiriana y porfirista que tenía una administración eficaz y en contra de lo que después ocurrió muy honesta antes de que México se convirtiera en un país de la mordida y de, y de la astilla y de la coima, pues era esta, esta educación cívica que se debía al porfirismo. El porfirismo sobre todo fue laico y fue positivista, como casi todos los gobiernos de la época. Bueno, viene la revolución porque Porfirio se, se plantea ser de nuevo eh, presidente y hay un movimiento en contra, no se ponen de acuerdo y, Empieza la, la pelotera, esta que deriva en distintas ideologías. Los intelectuales no aparecieron al principio, pero sí fueron apareciendo durante el proceso y después, por supuesto, con la, el gran movimiento intelectual que hay en México a partir de los años 20 en todos los órdenes: es decir, el, el pensamiento, literatura, pintura, mural, eh, mú, música, eh, una de las escuelas nacionalistas más, más importantes, más potentes de, del continente. Bueno. Esta, esta falta de, de ideología en principio y esta endogamia hace que las, los novelistas se hagan las preguntas eh, que no se hacen los revolucionarios. Es decir, ¿por qué, para qué y cómo se hizo la revolución? Y estas preguntas se hacen muy precozmente. Las primeras novelas sobre la revolución son ya de, de los años 11, 12, 13. Eh, y... Eh, son en, en principio ese ese género ómnibus que de, de, rápidamente me referí en la, en la en la charla anterior heredado del romanticismo donde podían mezclarse los géneros en, en principio fueron novelas autobiográficas de gente que había participado de la revolución hay una que es importantísima es una más eh, logradas novelas de, de América Hispana, que se llama Los de Abajo, de Mariano Azuela, ustedes la conocerán, o algunos de ustedes la conocerán, y si no, les recomiendo la lectura, no van a sufrir la fecha, es, una, es, un, es un libro sobre el cual de, de alguna manera se basa la película a la que me refería antes. Los de Abajo está escrita por un hombre que no era escritor literario, era un médico, Mariano Azuela, un médico de, la, de Jalisco, después fue consagrado como escritor y produjo más novelas, y, se, y en fin, se, se, digamos que se instituyó en, en el mundo letrado. Pero cuando hizo los de abajo y, y el, algún, alguna cosa anterior, su profesión era la de médico y gracias a que era médico, él pudo ver y, eh, y tra tratar con dirigentes de la revolución, dirigentes todos ellos armados, todos militares, porque el primer jefe de la revolución, que fue Eduardo Madero, se lo cargaron, él, él fue el único personaje civil que pudo más o menos encabezar algo. Después todos los, los jefes se improvisaron o eran militares de carrera o se improvisaron militares porque la revolución se convirtió en una guerra. Bueno, él trató gente, trató heridos, trató pestes, bueno, lo que ustedes van a encontrar en, en un libro enormemente violento, enormemente amargo pero de una certeza eh, narrativa realmente ejemplar. Los de abajo, de Mariano Azuela. Eh, de alguna manera, eh, el, lo que los intelectuales, del, del, que enseguida se, digamos así, se engancharon al poder revolucionario, tanto con, con Villa, con Zapata, con el movimiento agrarista, y después con el, el sistema que se llamó Maximato, y, y después con el partido revolucionario institucional que gobernó a México casi 70 años, a partir prácticamente del año 30. Eh, esos intelectuales generaron un discurso oficial. Eh, la revolución es este, el México profundo que se subleva contra la superficie porfirista que es el positivismo y es el laicismo importado de Europa. Entonces el México profundo se independiza de algún modo de, lo, de la conquista blanca, y, y es el, me, el, el México indígena que vuelve a tomar las armas como cuando se sublevó la, la primera vez contra los españoles, en lo, la llamada insurgencia que fue sofocada. Piensen que la inmensa mayoría de la población eh, mexicana en esa época era indígena. Creo que México tenía, eh, no sé, unos 14, 15 millones de habitantes, de los cuales 8 o 9 millones eran indios, indios puros divididos en, creo que son 45 grupos étnicos, pero bueno, eran todos lo que nosotros, los, los caras pálidas, llamamos indios. Bueno Y eh, eh, de los otros eh, habría, lo que ellos llaman güeros, blancos, blancos, caras pálidas, eh, una minoría, una minoría que tuvo que empezar a alternar el poder con esta otra gente. Entonces, bueno, es, ese fue el discurso oficial. La construcción de una gran nación que era a su vez, a la vez, digo, la respuesta a la, a la conquista española eh, eh, y a la, a la invasión francesa y a la, a la invasión norteamericana. Las tres grandes guerras de, de, de la historia mexicana que los mexicanos habían perdido y por una habían ganado, por una vez. Bien, el, el, la novela de la Revolución de algún modo hace el contradiscurso de esto, ¿no? El, es el discurso oficioso frente al, al discurso oficial. Y eh, nos ha dejado una, una imagen bastante eh, poco lucida del proceso revolucionario. Es decir, la revolución era buena en sus proclamas, era excelente en sus ideales, pero después fue traicionada, entró en crisis, se convirtió en esto que acabo de decir, en una palabrería demagógica, es decir, del poder que tenía sojuzgado a todo el mundo, pero que hablaba a favor del pueblo, que fue eh, expropiada por una nueva oligarquía que se quedó con, con parte de la propiedad agraria que antiguamente eran... Eh, o pertenecientes a otros eh, propietarios individuales o eran tierras municipales de los ejidos y finalmente que eh, generó esta, este mito al servicio de la, de la ideología del partido único el PRI una de las curiosidades de la, de la novela de la revolución mexicana es la incorporación de escritoras en un país que tiene una, una imagen Tópica de machismo, de, de revolucionario con las con la tiras de balas y la, la canana y la, este, el fusil o las pistolas hasta cuando se va a dormir, el sombrero charro y los bigotazos y que acatarran y todo eso. Bueno, eh, pareciera que no es materia ni siquiera literaria de mujeres que por otra parte no abundaban eh, como escritoras no, no empezaron a abundar en América hasta en América hispana, quiero decir incluso en España hasta los años 20 pero de Nelly Campobello después este, Rosairo Castellano Elena Garro que escribe una de las obras fundamentales de, de, esta, de esta serie que es Los recuerdos del porvenir Elena Poniatowska que vive y sigue escribiendo trazan una, una una tradición de la voz femenina eh, respecto a un evento que aparentemente es un evento que solo le, le pasó a los hombres como fue la revolución y la guerra también le, los estudiosos lo han dicho esto no, no lo invento, lo repito eh, esta revolución que sale tan mal parada en, en, en las novelas admite por lo menos tres eh, etapas una primera etapa en la que la, el medio que se describe es rural y provinciano. Entonces hay una sucesión de cuadros que podríamos denominar la novela mosaico, es decir, hecha con esos pequeños trozos de materia de color que se, se van pegando unos al lado de los otros y uno los mira de lejos y forman una figura, ¿no? tiene cierta relación con la novela realista y, y costumbrista. Ya hablamos ayer de, de que México era uno de los países donde más había prosperado el costumbrismo porque había una herencia literaria barroca importante, eh, castiza, digamos así, y, y una lengua literaria eh, fraguada a partir del barroco español que había dejado una impronta muy fuerte en los escritores es entonces eh, realista, costumbrista y se alimenta sobre todo de estas memorias a las que me refería hace este un momento, momento. La segunda etapa, ya en los años 30, cuando el sistema está muy consolidado, el sistema político, quiero decir, y entonces eh, los, los presidentes que tienen un poder muy extenso, similar al de un monarca, pero duran solo seis años, designan por un sistema que se llama destape a su sucesor se apartan del poder, ese sucesor adquiere todos sus poderes y a su vez va a hacer lo, lo mismo con el sexenio siguiente. Bueno, en los años 30, eh, la revolución se ve en la novela mexicana de una perspectiva completamente antirrevolucionaria. o a favor del, del madero, del maderismo, que fue liquidado en los primeros momentos de la revolución y que tenía un proyecto democrático basado en el modelo norteamericano, digamos así, y eso se consideraba lógicamente el, el, el logro de la modernidad política en México, o bien desde la izquierda, en un realismo de, de carácter proletario. Eh, lo literario no importa demasiado, es decir, no, no hace falta escribir demasiado bien. Y en ese momento los escritores del grupo de los contemporáneos, que son los que sí quieren escribir bien, entre comillas, no se dedican a la novela revolucionaria, casi no se dedican a la novela, esto también lo estábamos recordando en la en conversaciones anterior. Pero en cambio, estos escritores, estos novelistas mexicanos de, de los años 30, introducen como modelos a literaturas que hasta ese momento prácticamente no habían, tenido, no habían sido tenidas en cuenta en Hispanoamérica. Es decir, los modelos novelescos eran sobre todo franceses o de alguna literatura que se conocía a través de Francia. Y los novelistas del 30 tienen muy en cuenta la literatura norteamericana, la narrativa norteamericana, a novelistas como John Dos Pasos, como como William Faulkner, como John Steinbeck, como eh, Scott Fitzgerald, en fin, los, los, eh, Ernst Hemingway, los, digamos para decirlo rápidamente, los escritores de la Generación Perdida, los escritores de, de los Años Locos, lo que llamaba Años Locos en, en Estados Unidos y, en, y en, en Europa, y también introducen el modelo soviético del realismo socialista. Obviamente un modelo modernísimo, porque la Revolución Rusa era un poco posterior a, a la Revolución Mexicana. Se había hecho En el año 17 estábamos en los años 30. Y en la tercera etapa, que ya es la que podríamos considerar que puede llegar hasta nosotros, la, la novela se aparta de la memoria, se aparta de la crítica del hecho revolucionario y se concentra en... El tema de la identidad nacional, lo que se ha llamado la ontología nacionalista mexicana. Sobre esto vamos a volver, lo vamos a agarrar por otro, por otro desvío, el tema de la, de la identidad como materia literaria. Y, y en ese sentido es una crítica a, a esto que decía hace, hace un momento, al México charro, al México de, de mariachis y de, y de gente que se emborracha con tequila y de, de, de pistoleros violadores de monjas y todas estas cosas y, este, eh, y todo el costumbrismo su, superficial, digamos, del el México de la ranchera. No y se vincula con indagaciones sobre la identidad nacional que están haciendo, o que van haciendo la vez, eh, ensayistas mexicanos como Samuel Ramos y después Octavio Paz. Y sobre esto vamos a volver eh, eh, luego. Ahora, me interesa destacar esto para no entrar en, en una lista, porque las, las, los libros los conocen, ya he dicho, eh, que los de Abajo, de Mariano Azuela, que se publicó en el 15, de reditón en el 20, corregida. Martín Luis Guzmán tiene dos obras decisivas. Una es La sombra del caudillo y otra es El águila y la serpiente. Luego tenemos a ver, algún título que ustedes conozcan. Lorenz escribió, no era eh, mexicano, La serpiente emplumada, pero también acerca de la revolución. Y eh, muy típicas por ejemplo, de José Guadalupe de Anda, Los Cristeros, de Mancicidor, la Sonada, etcétera. No los quiero abrumar con, con títulos que interesan a, a la historia de la literatura, ustedes van a encontrar en cualquier enciclopedia. Pero quiero decir que la, sí señalar que la, la parábola de la revolución llega hasta nosotros a través de títulos que sí ustedes conocen. Por ejemplo, Pedro Páramo de Juan Rulfo, es una de las grandes novelas hispanoamericanas. La muerte de Artemio Cruz, de, de Carlos Fuentes, y los recuerdos del porvenir de Elena Garro, que yo si no lo, conoce, si no lo conocen se los recomiendo vivamente. Nosotros si ustedes los conocen, Carlos Fuentes está todos los días en todas las sopas, se puede mojar el pan en Carlos Fuentes a diario. Juan Rulfo ha muerto y ha escrito solo una novela, pero si cualquiera de nosotros quisiera escribir una sola novela en la vida que fuera... Pedro Pálamo o algo equivalente. Entonces, eh, No, le quería hacer eh, un, un señalamiento más de la, respecto a la novela norteamericana eh, mexicana y ya la dejamos, tranquila. Y es que eh, fija un, una frontera curiosa, difícil, problemática y, y muy interesante, que es la, la frontera entre la historia y la novela. Es decir, una literatura que, que se vincula con la novela porque su finalidad es didáctica. Es decir, es explicar la historia al pueblo, más dicho de una manera rápida. Que había sido una empresa romántica. Walter Scott, el gran escritor escocés, hizo eso con la Edad Media eh, de Escocia, bueno y también de, de Inglaterra, y en fin, en las nacionalidades que en la Edad Media estaban todavía bastante confusas y difusas, pero que pertenecían a esos territorios. Y fijó un modelo, ¿no? es decir, contar la historia de manera en, entretenida, de manera divertida, de manera mm, novelesca, hacer creer a la gente que la historia se puede aprender como una novela y difundir conocimientos en este sentido. Está la gran obra de, de Alejandro Dumas, o Dumas, como habría que decirlo. Lo digo por si hay algún francés, para que no se moleste. Y para, para lucir mi, mi fonética francesa propia de un argentino de mi edad. Y, pero, bueno, Dumas tiene una obra inmensa, ¿no? No me hagan citar eh, títulos que me harían subir los colores. Y en España, Galdós los episodios nacionales que después derivan de algún modo en una respuesta diferida en Baroja con la memoria de un hombre de acción eh, más diferida todavía Inclán en el ruedo ibérico y ahora todos los galdositos que han crecido en estos años tampoco me pidan nombres, ¿eh? Sí, es mismo. Bueno, dejemos a los mexicanos tranquilos. Eh, sobre la eh, revolución cubana... Digo, no podemos hacer una, una, eh, una parábola, no es un fenómeno histórico que no ha terminado su parábola. Entonces, su aceptación por la literatura tiene, desde luego, huella. Hubo en principio una novela pro-guerrillerista, donde el guerrillero era visto como un héroe que trataba de regenerar la historia y a veces que trataba de refundarla a partir de un paisaje utópico. El ejemplo más, que, bueno, por lo que se me alcanza a mí más claro en este sentido es un cuento de Julio Cortázar que se llama Reunión, donde hay dos personajes que en, en, en clave pueden ser Che Guevara y Fidel Castro, cuando están haciendo la guerrilla y que se encuentran en, en un lugar x un lugar X de una isla, como es Cuba, que es ya un escenario utópico la isla, ¿no? Y resulta que la, la, el jefe que se queda solo al final ve amanecer y oye en su memoria un cuarteto de Mozart, el cuarteto que se llama La Casa, La caza dicen los castellanos, La caza Bueno, es, esa, es, esa, ese cuarteto le da la imagen reflejado sobre ese amanecer que es como... Eh, el momento en que uno empieza a ver el mundo, ¿no? el mundo está, ha estado confuso y borrado durante la noche y en el amanecer, en el amanecer se empiezan a ver las cosas con claridad. Entonces es una especie de imagen del futuro el amanecer, ¿no? es lo que, va, lo que va a venir, el día que va, que va a venir, que vamos a vivir. Es, esa fusión de la música, de la obra de arte con el amanecer, es en una isla, es un poco la, la construcción de un paisaje utópico. Es decir, eh, la revolución como obra de arte no como obra de la historia sino como la obra del arte, de, del, arte del arte del artista ¿no? el, el guerrillero aparece como artista y bueno, se hicieron muchas muchos textos eh, por ejemplo, los condenados de condado de Otero Silva, el, el venezolano los fundadores del ALBA y tienen de nuevo la, la metáfora del ALBA, desde el boliviano Renato Prada Oropesa eh, la guerra en el paraíso el, nuevo, el, el escenario utópico de Carlos Montemayor el, el mexicano país portátil, también un país que se puede llevar a otro, de un lado a otro y ponerlo en el suelo porque no tiene suelo de Adriano González León, venezolano también y en fin los, más, los, los textos más tópicos y más conocidos, de Eduardo Galeano por ejemplo la canción de Nosotros Días y Noches de Amor y de Guerra le leo esto no para aburrirlos sino eh, con el generoso propósito de que ustedes reconozcan libros que seguramente han leído y los rememoren, ¿eh? O sea, no, no trato de castigarlos porque como no se pueden mover ustedes, no pueden demostrar su, su desacuerdo con lo que yo digo, porque están muy bien educados. Entonces yo no quiero simplemente que me soporten, quiero que, que vean, que les ayudo a recordar libros. Bueno, y de Mario Benedetti, obviamente, Primavera con una esquina rota sobre la guerrilla de los tupamaros en, en Uruguay. Eh, desde posiciones de izquierda también hubo autocríticas de, la, de los movimientos revolucionarios. José Revuelta, que es uno de los escritores, digamos así, característicos de la izquierda marxista mexicana, en Los Errores y en alguna otra novela, eh, también hace esta esta eh, autocrítica y de algún modo en la, en la serie que has, eh, escribe Manuel Scorza, el, el peruano sobre los movimientos eh, en, en, eh, proletarios y ad, además indígenas eh, a, a propósito de la de compañía Cerro Pasco Corporation que, que explotaba eh, un negocio de, mi, de minerales en el Perú eh, eh, digo, Manuel Escorza, hace algún tipo de autocrítica en alguna de, la, de, la, de las novelas de su tetralogía sobre este asunto. Redoble porrancas y Garabombo invisible son eh, novelas donde aparece el elemento mítico indígena como revolucionario, reivindicado desde la izquierda. Pero en La tumba del relámpago eh, es eh, la derrota de, de la revolución, eh, justamente se metaforiza en esa figura. Es una especie de sarcófago donde hay un relámpago que está oculto, que en cualquier momento puede volver a estallar. Pero en el, en el final de, de la serie, La danza inmóvil, lo que, lo que queda es la idea de que el revolucionario ha fracasado, se ha tenido que ir a París y allí baila con la imaginación. Es decir, ha reducido su actividad a la imaginación, no tiene ninguna práctica. Y después está, bueno, el la literatura de las últimas cuánto puede ser esto dos décadas de, de la novela hispanoamericana que es bastante rasante con respecto al, al fenómeno revolucionario concretamente guerrillerista es, eh, a veces de una manera muy agresivamente eh, eh, censoria más que crítica ¿no? más que más crítica lo que hay es una censura y en otras hay también crítica. O bien porque se muestra al guerrillero como un hombre idealista, bueno y justo, que se equivocó de métodos y por lo tanto tomó el camino erróneo y, y se fue a la porra. Eh, o bien porque eh, la, la ideología que lo informaba era una ideología equivocada, que no tenía nada que ver con la realidad de la materia histórica, aunque proclamara su materialismo. O bien porque el guerrillero era un aprendiz de dictador o un aprendiz de corrupto que lo que quería era tener poder para hacer negocios al margen de la ley crítica que la eh, novela de la revolución mexicana ya había impuesto hacía mucho ¿no? les doy algunos títulos o no quieren más títulos por unanimidad si sí quieren títulos bueno muy bien un, un unanimidad y, 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 ¿cómo se llama? y por aclamación Reclamación. Este, el peruano Santiago Roncayolo que ustedes conocerán, aparece mucho también el periodismo, Abril Rojo La Cuarta Espada debe haber más, pero bueno, yo las que pude re recolectar, Boliviano Edmundo Pazoldán, La Materia del Deseo el argentino Martín Caparrós a quien corresponda bueno, es, es, esta novela es arrasante con, con los, lo que podríamos llamar sobrevivientes de la guerrilla ¿no? eh, los ejércitos del B, eh, de Belio Rosero no puedo determinar su nacionalidad del hondureño Horacio Castellanos Moya el arma en el hombro eh, de Marco Antonio Flores los compañeros y en el filo y por supuesto de, de Vargas Llosa la historia de Maita en fin, aparte de de En fin, de toda la autocrítica que hay en Vargas Llosa por haber sido pro y ahora tomar una actitud, bueno, ahora en las últimas décadas, eh, eh, contraria a los regímenes que han surgido de las revoluciones eh, guerrilleras. Bueno, digámoslo rápidamente. Hay una novela curiosa de otro argentino, Miguel Bonasso, que se llama Recuerdo de la Muerte y que es la historia de un, de un montonero, de un guerrillero, de la guerrilla argentina de los montoneros. Es una, eh, guerrilla, es un, ¿qué digo? una novela escrita desde la perspectiva montonera, eh, viendo el fenómeno de, de la guerrilla, como la guerrilla lo quiso ver, es decir, como una guerra. Pero claro, es una guerra que perdió un ejército, y que por lo tanto, recuerden el cuadro de Velázquez, del, del vencedor que está felicitando al vencido a la vez que adquiere la llave de la ciudad. Por lo tanto, una guerra en la que siempre gana el mejor, en una perspectiva militar, las cosas son así. No gana el que tiene razón, tiene razón el que gana. Entonces un guerrero derrotado siempre reconoce la superioridad del guerrero triunfador. Y la, la pongo al margen porque no es una autocrítica a la guerrilla, pero sí al lector le permite ver cómo son las cosas en la perspectiva guerrillera, es decir, la anulación de la política en favor de la guerra y por lo tanto esta lógica de que el vencedor siempre vence porque la historia lo prefiere a él y no al vencido. Bueno. Este tema del deslizamiento, utopía, revolución, nos lleva a otra, otra sugestión muy fuerte de la literatura hispanoamericana que también tiene que ver con la utopía y con el pasado. Es decir, la utopía como el lugar eh, que no tiene pasado. Y, eh, por lo tanto, el lugar donde puede empezar la historia y como consecuencia de ello, la cercanía del pasado. Dice Borges, algo que me parece muy inteligente en este sentido, y es que el pasado pesa mucho más cuanto más cerca está. Que los pueblos que tienen un pasado muy, muy nutrido y que, y que está lleno de acontecimientos remotos, llevan ese pasado más livianamente, porque pueden mandar todo hacia muy atrás. No sé si me explico. Lo decía un amigo, este, después de, de dos años, eh, estábamos hablando a pocos años de, de, de la llegada de muchos de nosotros aquí, nosotros llegamos un poco después que muriera Franco, ¿no? A los dos o tres años, un amigo me dijo una vez, eh, es curioso, dice, eh, durante dos años oí hablar todo el tiempo eh, de Franco como una referencia del pasado español, y ahora parece que Franco está más o menos al lado de Isabel la Católica no porque estuviera al lado en el paraíso que a lo mejor sí lo están todos pero, o, o en el infierno porque dicen que, que el infierno no es un lugar simbólico, ¿eh? dijo el señor Ratzinger así que cuidado eh, donde estén eh, estos, estos antepasados, que son nuestros antepasados, han hecho la historia de este país. Y bueno, los guste más o menos, uno los gusta más y otro menos. Pero quiso decir, eh, se, se ha ido, eh, Franco muy estaba muy cerca, era una referencia constante, y de pronto se había ido muy lejos. Y yo pensé en lo que había dicho Borges. si sí, efectivamente, España, en relación a nuestras repúblicas, tiene una historia mucho más antigua. Bueno, no solo España, cualquier eh, país europeo. Entonces, eh, el tener el, el pasado muy cerca hace que este pasado sea más difícil de digerir. A veces resulta imposible de digerir. No se convierte nunca en pasado. No se puede convertir en historia y conserva entonces esa dureza mítica que eh, es propia justamente de lo que no tiene historia, que es el mito. ¿Qué es el mito? Es un cuento. Es algo que se puede narrar. Pero como no ocurrió nunca en un lugar y en un momento, pasa siempre. ¿eh? Se puede renovar constantemente el mito. Y hay un mito, que es el mito por excelencia, que es el mito del origen. Es decir, el espacio ut utópico sin historia se vincula fácilmente con el lugar del origen. Vuelvo a Octavio Paz, dice, eh, en, en términos muy generales, la literatura española se caracteriza porque tiene un pasado muy importante y entonces hay tradición y hay norma, en tanto la literatura hispanoamericana está preocupada por lo que no tiene tradición ni norma y sí es el origen. En esta zona del, de la novela del origen eh, aparece el indio. La novela, ¿por qué digo que aparece el indio? por varias razones. ¿Qué hacen los conquistadores con los indios? Bueno, si son nómades, se los cargan, y, y, porque no los pueden controlar. Y abren un espacio que en la literatura argentina se llama el desierto. Y es un desierto metafórico, no es que sea un lugar desértico. Había eh, pobladores que andaban corriendo de acá para allá, de una toldería a la otra, encima de los caballos. Pero este, como el proyecto del, del dirigente criollo en ese caso y antes del dirigente español era abrir un espacio allí y, y, y los los nómades este, estorbaban bueno, se los quitaba del medio se los mandaba al otro mundo y se creaba este espacio desértico desierto no de, de la materia geográfica porque eran pampas muy fértiles en el caso argentino desierto histórico no bueno y si son sedentarios los indios, pues se los reduce a la servidumbre, a la encomienda, en fin, se los puede someter porque están quietos en una ciudad o en algo parecido a una ciudad. Pero el, el choque del conquistador con su escritura y del indio con su oralidad y, su, y sus lenguas tiene pocas salidas. O bien el indio aprende a hablar castellano, que es lo que tiene que hacer para entenderse con, con el que manda y después con sus iguales, y si la sociedad se va democratizando, pero tiene que tener una coinete, tiene que tener un vehículo, o bien aprende castellano, y entonces detrás de esa lengua que se expone hay una que está eh, sofocada, que es su lengua eh, indígena, o bien se aparta del, del castellano hablante, del mundo de la escritura, y del mundo urbano, y del mundo de la civilización impuesta. Y se convierte en un elemento eh, imaginario, de, de, de imaginario, insisto, hispanoamericano, que parece irreductible. Y de nuevo tiene que ver con el mito, porque la historia nunca puede reducir al mito. ¿Por qué no lo puede reducir? Porque no le puede dar fecha. Si yo le digo este, que Jehová expulsó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, porque. Eh, Adán comió el fruto del árbol de no sé qué, etcétera, etcétera. No puedo decir que eso pasó el martes 4 de febrero del año 1, porque no es verdad. Eso pasó en ninguna parte y en ningún momento. Por eso la sensación de que estamos expulsados del paraíso, que hemos perdido el lugar donde éramos inmortales, jóvenes, no nos enfermábamos, no trabajábamos, y todo lo que necesitábamos era gratuito, lo hemos perdido y lo estamos viviendo como nostalgia en cada momento de nuestra vida. La historia no puede reducir la expulsión del paraíso, no le puede dar lugar ni fecha. Y, y pongan ustedes el mito que quieran y, y va a ocurrir lo mismo. Eh, entonces el indígena tiene eh, esa, esa, digamos así, capacidad histórica de convertirse en algo en una porción irreductible que, que ni la empresa del, del conquistador ni la empresa del gobernante criollo han podido eh, disolver en, en una generalidad de, de cosas. Y esto se, se advierte en la novela que se ocupa de los indios. Los indios fueron eh, un elemento eh, ambiguamente eh, admirado por los románticos. En el caso de la novela, hay novelas más o menos... Eh, ocupada de indios ya en el siglo XVIII, principios XIX pero lo que se, se entiende más concretamente por novela que se ocupa de los indios, los indios determinados empieza por 1880 y tanto con una señora Mato de Turner que escribió en el Perú Aves sin nido, justamente mostrando esa simpatía del, del escritor romántico por el, el pueblo que no tiene nido por el gitano por el vagabundo, por el mendigo, por el fraile eh, mendicante y por el indio. Y tiene una, una visión idealizada del indio justamente como el buen salvaje, el hombre que, que vivía en armonía con la naturaleza, que no necesitaba gran cosa para sobrevivir, que no necesitaba eh, un mutillaje muy complicado de la vida, una técnica muy complicada de la vida y, no, y, y que no, no estaba sometido a los vicios terribles de la de la ciudad. La ciudad es siempre, en, en, en el mundo romántico, es el, el, el escenario del mal, no de, de, de los bajos intereses, de las bajas pasiones, de los vicios, de los crímenes, etc. Pero después, en, en una segunda etapa, la novela de en donde aparece el indio es por el contrario, la novela donde aparece lo que va a llamar el, el escritor boliviano Alcides Arguedas, que escribe desde el principio del siglo XX, el pueblo enfermo. Que no es solamente el indio porque queda desubicado en la sociedad, digamos así, invasora, por llamarla de alguna manera, es hispana o criolla, da igual. No solo porque queda desubicado, sino porque hace un mal mestizaje. El resultado de, de, del, del mestizaje entre el indio y el blanco es malo. Es un pueblo enfermo, es un pueblo... Que los dirigentes tienen que tratar como tal y curarlo. Eh, tiene una, un libro que se llama así, justamente Pueblo enfermo, pero otras novelas, la más famosa de todas, Raza de Bronce. Después aparecen en los años 20 escritores que se acercan al, al indio en concreto y tratan de que su voz se haga oír en su propia escritura. Porque el problema del, del escritor hispanoamericano que trata la vida de los indios, lo mismo que si trata la vida de los negros, con la diferencia que los negros del Caribe han dado lugar a, un, a una lengua literaria, si quieren, o, o por lo menos a una zona de la lengua literaria que es el, el negrismo, ¿no? la poesía del negrismo. Pero lo que se, los que se acercan a los indios tienen el problema de tener que escribir un libro en castellano acerca de gente que entre sí no habla castellano. Entonces, ¿cómo hago yo si quiero contar la vida de un indio en castellano cuando sé que el personaje en la realidad con los suyos no habla castellano, habla quechua, por ejemplo, aymara o no sé qué? Entonces, eh, hay esta, esta intervención o impregnación de vocablos indígenas en, en el discurso del novelista en castellano. Por ejemplo, Jorge Icaza, por ejemplo, Ciro Alegría, Icaza ecuatoriano, Ciro Alegría eh, peruano, Hacen esta eh, es, esta experiencia de la eh, impregnación del del, uh, del vocabulario indígena que hay que poner al final del del libro o con notas al pie porque si no no nos enteramos los lectores en castellano de a pie no nos enteramos de la mitad de las cosas porque es, esto nos nos desliza hacia el tema justamente de las lenguas sofocadas. Quien mejor, lo en el caso quechua, ¿no? quien mejor lo ha tratado a mi modo de ver es José María Arguedas, no Alcides, José María Arguedas, el peruano, en un libro admirable de, de primera calidad novelística que es Los Ríos Profundos, que es la historia de un chico que es hijo de una india que ha muerto, él no ha visto a su madre como no la recuerda, y que vagabundía con su padre que es criollo por distintos lugares del Perú y se va formando pasando de la niñez a la adolescencia, etc. Bueno, no interesa la anécdota pero interesa justamente que este chico quiere oír alguna vez la voz de su madre y no es una voz en castellano. Eso es como hace el novelista para, para no ponerse a hablar en quechua porque si no el lector castellano no lo va a entender o le va a tener que dar una versión traducida lo cual es una engañifa literaria. Eh, pero tiene que hacerlo en un castellano en el que de algún modo se oiga esta lengua sofocada. Hay un, un capítulo de la novela que se llama El, el zumbaillo, el que es el nombre que se le da en Perú a la peonza, al, al trompo, ¿eh? ese, ese aparatito que se hace girar, que tiene forma de pera, ¿no? Todos los conocen, Simple porque ahora se usan juguetes electrónicos, entonces es una cosa manual. Se le ata una cuerda, se tira la pierna y el... Y el y el, y el el y la peonza zumba, ¿no? hace una especie de, de pequeño, de ínfimo eh, gemido. Y el chico cree oír en, 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 ese, en ese gemido de la madera, de la peonza, <coughs> la voz de su madre, hablándole una lengua que él no puede entender. La habilidad de Argueda, de decir todo esto en castellano, es extraordinaria, realmente es, es, un, es un capítulo de gran virtuosismo. En, en narrativo hay otros casos de, de, de lengua sofocada y lengua expuesta, en el caso del guaraní por ejemplo en Roa Bastos esto está resuelto de dos maneras, en Hijo de Hombre hay muchos paraguayismos, muchos guaranismos en la, en la redacción y, y esto obliga a tener un glosario de, de paraguayismos para que el lector se sitúe ¿no? pero en Yo Supremo no, Yo Supremo que es la historia de, bueno contada de aquella manera, de Gaspar Rodríguez de Francia, del dictador paraguayo de principios del siglo XIX, no. Pero hay, de pronto, soluciones eh, prosódicas, es decir, en, en, en la sonoridad de la ordenación del lenguaje, la solución de la sintaxis en, en función de la sonoridad, que hacen pensar que hay, hay una lengua oculta que está influyendo sobre la lengua de superficie. Hay una crítica española que trabaja en Francia, Milagros Esquerro, que ha estudiado eh, detalladamente la, la obra de Rua Bastos, y dice que lo que pasa con el guaraní en Rua Bastos, esto lo podríamos decir del quechua en Arguegas también, lo podríamos decir del vascuense en Baroja, de, o del euskera, por favor. A ver, bueno, he dicho euskera, ¿eh? Bueno. Eh, eh, bueno eso me cortó el hilo eh, se podían dar otros ejemplos actúan como esas lenguas que no están en la superficie sino que están sofocadas u ocultas dice eh, milagros como el gusanillo en la manzana si uno eh, coge una manzana que tiene un gusanillo no ve el gusanillo salvo que se la ponga a comer y entonces aparezca este ingrediente inesperado, que bueno, uno puede comerlo o no, porque hay gente que lo, lo encuentra en el, en el queso camembert y lo celebra, ¿no? Eh, bueno, nosotros vemos el gusanillo, sin embargo el gusanillo está viviendo a expensas de la manzana en un lugar oculto, y no solo eso, sino que está transformando la química del, del fruto. Apenas nosotros abrimos la manzana vemos que hay una zona que está fea, por decirlo de alguna manera, porque se ha alterado su química. Bueno, esta, esta voz eh, oculta presiona sobre la voz eh, superficial, de alguna manera, como el gusanillo en la manzana. Hay otro caso que quiero señalar en este sentido, porque no entra en el campo ni del regionalismo, ni del indigenismo, ni del indianismo de, de, las, de estas novelas que estoy evocando, pero tiene que ver con este tema de qué es lo que puedo decir yo como escritor en castellano de alguien que de todo no es un interlocutor en castellano es el caso del escritor argentino Héctor Tizón. Héctor Tizón eh, no es porteño hay argentinos que no son porteños créanmelo se lo puedo jurar por lo que ustedes quieran bueno es eh, al revés él eh, es de Jujuy que es una provincia que está en digamos así el ángulo noroeste del país en Argentina, pegándose a la vez, y nunca mejor dicho, con Bolivia y con Chile. Y es una zona que tiene una meseta bastante elevada, llamada Puna, que da a ambos lados de la cordillera, una zona bastante desértica, donde vive una población de origen indígena, a veces indígenas puros, a veces eh, mestizos, eh, llamados collas, collas se escribe, collas. Pero si hay catalanes, no traduzcan, porque la colla catalana no tiene nada que ver con los collas de, de la meseta. Bueno, eh, es cierto que la novelística de Tizón, el autor de La Casa y el Viento, por ejemplo, Luz de Cru Crueles Provincias, Fuego en Casabindo, estoy citando al azar porque la obra de él es ya muy, muy eh, numerosa. Eh, es cierto que la obra de Tizón no se refiere a la dificultad idiomática del colla hay el uso de esa situación llevado a una metáfora universal, que es la incomunicación humana. La incomunicación no que pasa por el silencio, sino que pasa por el lenguaje. Y el hecho de que esté situada siempre su, su narrativa en, est en este lugar donde hay fronteras, no sabemos bien de qué país, con qué país, pero sí fronteras, es, eh, nos está todo el tiempo señalando que la frontera, más que pegar y vincular, separa, es decir, divide y distancia. Y los seres humanos hacen toda la gesticulación de la comunicación, pero no se pueden comunicar. No se pueden comunicar entre ellos. Pero el, el escritor, ojo, siempre logra que la incomunicación, por ejemplo, estamos en este, en este tema, de lejano origen, idiomático de conflictos entre lenguas indígenas y, y la lengua del conquistador y, y del criollo que la incomunicación se vuelva comunicable para el lector es decir, esos personajes no se pueden comunicar entre ellos tienen una gran dificultad de compartir lo que quieren decir pero se lo dicen al lector por la mediación del escritor no sé si esto es demasiado bizantino pero creo que es el circuito se entiende. no Es lo que decíamos a, a la otra vez sobre la novela. Para eh, mostrar el caos del mundo hay que ordenar una novela. La solución de, de mostrar el caos del mundo es el orden. Otros grandes escritores que se han dedicado al tema de la incomunicación, casos de Beckett, por ejemplo, o, o en, también en cierto sentido de Camus y de Kafka, han tenido que comunicar esa esa situación de incomunicación al lector por medio de su Literatura. Bueno, yo hace una hora que estoy eh, hablando. ¿Ustedes aguantan 10 minutos más? ¿Y si en vez de 10 minutos son 10 minutos y medio también? Bueno, es que me, ahora me he emocionado tanto que no sé cómo seguir. Pero quiero. Eh, a, a, eh, tendría que haber, haberme referido a la al fenómeno de las vanguardias, pero es es, es demasiado. Eh, extenso para, para tenerlos a ustedes sentados más del tiempo. Entonces voy a, a, a referirme a lo que está ya eh, fuera de lo que he venido acotando hasta ahora, con, es decir, con lo que quería terminar, rematar la, la conversación ideal que tengo con ustedes. La literatura es lectura, dijimos ayer, no? lo dijo Juan Malpartido también y lo explicó muy bien a través de muchos ejemplos y muchos razonamientos suyos. La literatura es lo que se produce entre un lector y un texto. Todo lo demás son instituciones de la literatura y demás. Y eh, la literatura ha sido, a través de los siglos, entonces, la historia de una relación entre unos señores que escriben lo que le parece que tienen que escribir y unos lectores que leen lo que eh, creen que están entendiendo. Allí hay, hay mucha comunicación, hay muchos malos entendidos, y lo que han llamado algunos especialistas, la obra abierta, eh, demuestra que un mismo texto a lo largo del tiempo da lugar a distintas lecturas, a distintas literaturas. Pero ahora estamos asistiendo a un fenómeno posmoderno que es que el escritor y el lector cada vez tienen menos eh, tela que cortar en estas cosas y probablemente en algún momento no tengan ninguna tela que cortar. En el mundo del letrado posmoderno, eh, los protagonistas no son el lector y el escritor, son el editor y el agente literario. Son los que le dicen al escritor, mire, usted escriba tal cosa porque eso es lo que la gente quiere leer. Y le dicen al lector, miren, estos escritores han escrito lo que ustedes eh, les estaban pidiendo, que, que escribieran. Y en verdad, el, 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 el productor editorial lo que está haciendo es él tomar el lugar del de lector y el escritor tradicional. Y a veces lo hace eh, físicamente. Si toma un original, eh, que viene en un... ¿cómo se llama? En un una caseta o en un, o en un eh, pin, en un lápiz, lo pone en el ordenador y dice, no, esto no me gusta, esto lo sacamos. Y acá le voy a poner un signo de pregunta y le voy a decir, ¿por qué no has hecho otro capítulo más? no Y después devuelve eso al, al escritor que, que eh, revuelve en la cacerola de nuevo. Cuando no, eh, ese original lo da a leer a una comisión que dice no, con esto no se hace una novela policiaca, con esto lo que hay que hacer es una novela histórica. Entonces el crimen lo vamos a llevar a... está está en 1900, está, Este crimen sucede en el año 2003, no, lo vamos a llevar a 1920. 1920 lo vamos a llevar a Barcelona porque había pistoleros en Barcelona, o sea, había un montón de pistoleros. No eran catalanes todos, pero en fin... Y entonces hay que meter pistoleros catalanes y no catalanes en la Barcelona de 1920. Y además hay que meter el Charles Stone y hay que meter el, ¿cómo se llama?, la, la construcción de la Sagrada Familia, que sigue ahí en pie, etcétera Se lo da al escritor y, y él también sigue revolviendo en la cacerola Es decir, renuncia a su literatura. Es decir, a su lectura de lo que está escribiendo. ¿eh? Porque el lector es el primer lector es que digo, el escritor es el primer lector de lo que escribe. Bueno, y esto afecta a la, a la literatura hispanoamericana, lo mismo que a la literatura búlgara, a la literatura española y a la literatura esquimal. Todas están sometidas a esta dinámica. ¿Qué es lo que va a salir de esto? A lo mejor una gran revolución. Yo no, no creo que viva para verla, pero una gran revolución que de algún modo al, al, al tachar de la historia al lector y al, y al y al escritor va a ser una especie de gran magma anónimo ya he escuchado he escuchado por la radio SER la propaganda de una novela ahora no, no me pidan el título porque se me olvida donde no se menciona al autor la novela eh, llamada no sé, la tortilla de espinacas a la escocesa eh, trata de, y ahí, y ahí te leen la, la copla pero no dice el nombre del autor está editada por la editorial tal y yo digo, pues me lo habré olvidado o, o mi memoria ya acusa la fecha no, la he vuelto a, he vuelto a oír la, la tanda varias veces y efectivamente no dice el nombre del autor después la he visto anunciada en un periódico si es una escritora francesa, no me acuerdo cómo se llama bueno eso es como conclusión de lo que podría ser eh, la temática que se está gestando y puede avanzar hacia el futuro. Ahora, también, como ustedes son muy astutos, enteradísimos y atentísimos, seguramente se habrán dado cuenta que ya hay varios temas que ustedes están esperando que trataran y yo no he tratado. Y yo voy a confesar mis pecados porque soy creyente y pecador. No he hablado del boom. Ni del preboom boom ni del post Yo porque no creo que exista esa cosa. Y si alguno de ustedes cree en eso, peor para ustedes. Se los digo con toda cruel sinceridad, peor para ustedes. No crean en esas cosas. No existió el boom como fenómeno literario. Ojo. Ahora, fuera de, de, de estas consideraciones acerca de la novela hispanoamericana, a lo mejor existió una cosa que, que se llama boom y que tiene que ver con el precio de las cartulinas, por ejemplo. No, eh, no me he referido al realismo mágico, porque no sé lo que es. Cuando he, he tratado de enterarme, no lo, he, no lo he conseguido. Pero puede ser que en los próximos 50 o 60 años me entere. No me he referido a lo real maravilloso, que es una categoría que también se usa mucho al hablar de estas cosas y que está en el prólogo de eh, el reino de este mundo de Alejo Carpentier. Lo que hace Alejo Carpentier es definir lo que se llamaba surreal en la época del surrealismo, aquello que está sobre la realidad y a lo que se accede si uno renuncia a sus costumbres de mirar las cosas de acuerdo al hábito y al mecanismo del hábito. Si la mirada es especialmente concentrada y extraordinaria, accede a lo, a lo surreal, dicen los franceses, lo que está por encima de lo real. Y él dice que eso se llama real maravilloso y que existe en América. Y para él América es la América afro-caribeña. Bueno, descanse en paz el maestro Carpentier. Por eso no me he referido a lo real maravilloso. Eh, no es capricho en Carpentier esto, ¿eh? ojo él tiene una visión arquetípica de las cosas, de la historia, y entonces cree que hay un arquetipo que se llama Real Maravilloso, que se da en el Caribe y también se puede dar en el París de los surrealistas. Lo mismo que el barroco dice que se, se da en España en el siglo XVII, pero los mayas de América ya lo habían inventado antes. Entonces cuando llegan los españoles con el barroco a Yucatán y a Tikal, dicen, bueno, esto es muy fácil, se trata de, de, de hacer lo que hacían los mayas. Es decir, la arquitectura de, de Churriguera es en verdad, en verdad la arquitectura maya. Bueno, si uno cree en los arquetipos, estas cosas se dan. Efectivamente, hay construcciones que coinciden en todas las arquitecturas del mundo, que no han estado en contacto, ¿no? Las pirámides, por ejemplo. Bueno, eh, no me he referido a la novela Reportaje, porque eso me parece que no pertenece a la literatura. ¿Por qué no pertenece a la literatura? Porque es una forma enormemente perversa del realismo. Voy a decir por qué me parece perversa. Seamos partidarios o no del, del realismo literario, por lo menos como retórica literaria y a veces ejercida por altísimos maestros, tenemos que aceptar que eso tiene un valor. Luego podrán, podrán ustedes, podremos todos discutir si las premisas del realismo literario tienen eh, o no veracidad. Es decir, es verdad que la realidad existe con independencia de nosotros, ordenada, y que eh, si la observamos atentamente la podemos reflejar en un texto, o eso es ilusorio y la realidad es un continuo caótico y solamente la puede ordenar el lenguaje. Es decir, que eh, la realidad de lo que estamos viendo solamente se convierte en, en auténtica realidad cuando la podemos mencionar. ¿Basta el lenguaje para investigar toda la realidad o es insuficiente? Podemos eh, plantearnos todos estos problemas a un escritor real, eh, realista, quiero decir. Ahora, no podemos cuestionar la tarea del realista que se mueve por la realidad tratando de aprender de ella. Por ejemplo, se sabe que Galdós iba a las tabernas con un secretario, que el secretario bebía vino y don Benito no bebía alcohol, entonces iban con una pluma y un papel y Galdós escuchaba algunas cosas y seleccionaba y se las hacía anotar al secretario y eso los usaba, esos materiales, pero los usaba para algunas de sus novelas contemporáneas. Los hermanos Goncourt, que eran sumamente impíos, una vez tuvieron que contar en una novela una misa. Y ellos no iban nunca a misa, pues fueron a misa. Y vieron al cura a hacer sus cosas y a las señoras y a los señores que rezaban, que se arrodillaban, que cotillaban, lo que sea. Eh, Emil Solá, cuando tuvo que escribir La bestia humana, se subió a una locomotora porque quería ver cómo funcionaba la locomotora y cómo, cómo actuaba el fogonero y cómo actuaba el conductor y después cuando hizo, quiso escribir terminal <coughs> bajó a una mina de carbón. Uno puede decir desde Kafka, la literatura no se hace observando las cosas, se hace en un cuarto oscuro, sentado frente a una mesa con la mano en la mejilla, eso dice Kafka. Bueno, Puede aceptar cualquier premisa con tal de ver cómo se llega a un texto admirable o, o, o despreciable. Lo que no me parece de recibo es que un señor que lee en, en los periódicos eh, las anécdotas de la guerra del Irak o ve escenas de la guerra del Irak por la televisión, haga una novela reportaje sobre la guerra del Irak. Ahí hay algo de mistificación, de pseudo-realismo, o diría Bodillar de hiperrealismo, de éxtasis frente a los medios de comunicación, por eso no me he referido a la novela reportaje, porque además juega con un elemento que es el, el yo sé lo que voy a decir y el lector sabe lo que va a leer. Y eso elimina tanto al escritor como al lector. Ese, ese presaber o ese prejuicio, ese prealable, como dicen los franceses, del escritor que sabe lo que va a decir frente un, a un lector que sabe lo que le van a decir, lo que va a leer, elimina los dos y esa es la aniquilación de la literatura y por fin tampoco hablé de la influencia del cine que podría haber dicho, bueno, sí, claro cómo que no, el cine, la visualidad móvil del siglo XX eh, el único arte que hemos visto nacer en un siglo, el privilegio que hemos tenido bueno, yo no nací con el siglo, pero gente que yo conocí, sí vio nacer al cine y durante siglos no se había visto nacer un arte fue un privilegio de la gente del siglo XX bueno, no, no hablé de la influencia del cine porque yo creo que hay una relación entre literatura y cine pero que en principio es inversa y es la influencia del cine en la literatura fue la literatura la que le enseñó al cine a narrar con un utillaje que la literatura no tiene que es la imagen inmediata y presente yo puedo escribir de modo que el lector perciba imágenes imaginándolas, pero no están ni inmediatas ni presentes, y no lo van a estar nunca, van a estar siempre ausentes. Esa es la riqueza de la literatura y es también su limitación. El cine no necesita usar palabras para mostrarnos algo, pero tiene en ese sentido una superioridad sobre la literatura y también la miseria de que no puede dejar de mostrar las cosas. Pero la estructura narrativa de una película se aprendió en el, leyendo novelas, viendo obras de teatro que después resolvían escenas en particular de la de la película. E incluso, si ustedes ven los, los clásicos fundadores del cine, por ejemplo, Intolerancia de Griffith, que es una película del año 15, van a ver escenas de ópera, no la van a oír porque la película es muda, ¿no? Van a haber escenas de ópera, escenarios de ópera, masas como de coristas y de bailarines de, del ballet de una ópera. Por eso no, no hablé de, de la influencia del cine en la novela, sino en el peor o en el mejor de los casos como un eh, vaivén de, de lenguajes narrativos que lógicamente dependen el uno del otro, creo que el cine depende de, la, de los esquemas de la narración y del teatro y que al tener un, un utillaje particular que es la escena que se, la, la imagen que se mueve eh, puede sugerirle al escritor una solución a partir de la imagen eh, que se mueve bueno hasta aquí he llegado, muchas gracias por por venir.